0: Deixa eu admitir mais um pessoal aqui, deixa eu só ajeitar mais um negócio. Tá gravando aí? Está então, gravando. Então, a ideia é essa, é
1: compartilhar um pouquinho da, da, da experiência nossa aqui no Tocantins e, e dividir um pouco dessas, passar um pouco desses assuntos, né? A ideia é simples, né? alguns temas eu coloquei aqui para ser abordados, meu objetivo, né? falar um pouquinho da pecuária, pecuária em número, né? falar um pouco também de processo de degradação de pastagem, manejo cultural, falar um pouco das plantas invasoras e, e seus controles. Né? Um pouco aí da, da pecuária, aí, né? um pouco da atualidade, esses são dados do, e referentes a 2019, né? foram lançados no, no ano passado, o rebanho aí 214 milhões de cabeças, né? Nós abatemos 44 milhões de cabeças, 10 milhões de toneladas de, de carne bovina produzida, né? PEC é tonelada equivalente à carcaça. 8,5, 8 milhões e 75, ficam no mercado interno, 2 milhões para exportação. Eu fui representante de 8 por cento e meio do PIB brasileiro, né? Peso médio de carcaça, 242 quilos, rendimento de carcaça do zebu, 55 a 54%. Esse aqui é um... um uma figura que é bem representativo do que, é que acontece no Brasil, né? É, da área total do Brasil, a área ocupada com, com pastagem é de 158 milhões, dá 18% do da área total brasileira. Né? A área de urbana, com florestas nativas, é, APPs, unidade de conservação, vai dar aí seus 71%. Nossa área de grãos dá 5% do total. Demais cultivos aí seus 32%. Né? Então você vê que a gente consegue fazer bastante coisa com a área diminuta. né? E com a valorização dos grãos, isso aí, a gente tem que ficar muito mais eficiente em aproveitamento de área também, né? Isso representa que ao longo dos anos a nossa área de pecuária vem, vem diminuindo bastante, né? Ou sendo otimizada, né? A melhor palavra aí seria otimizar. Então a gente está saindo aí em 95 uma área de... Alguns dados aí fala até de 200 milhões de hectares de de, de... de área, né? Para... 2017, aí, no último censo aí, do, do IBGE, para a área de 158 milhões de hectares. E aqui fala a evolução do aproveitamento de unidade animal por hectare, né? Quantas cabeças por hectare evolução do Brasil? E a gente está chegando aí na parte de 1,4. É muito, é pouco aproveitado ainda, mas estamos evoluindo. Essa. É, é, tudo para chegar nesse, nesse, nessa figura aqui, né? nesse gráfico de pizza, onde é que a gente fala o, das pastagens e a qualidade das pastagens. Né? 58 milhões de hectares, representa representam 39% das nossas áreas, estão em condições de uso. Né? 42 milhões ou 28% estão degradados. E 49 milhões de hectares, ou 33%, estão em degradação, podendo ser recuperados a degradação de pastagens, né? Os principais causas da degradação é a má formação inicial das pastagens, né? Então, muita gente ainda, é né? uma prática muito grande ainda de, de simplesmente abrir a área e semear a, a forrageira, semear a semente de, de forrageira, né? Não usa ainda o calcário, não usa a correção de solo, né? A escolha incorreta da espécie forrageira, né? e Manejo inadequado, falta de adubação, de manutenção, baixa fertilidade de solo, pradas doenças, né? Cigarrinho aí tacando muito uh, e matando, né? As pastagens. Invasão acelerada. Isso tudo, tudo provoca invasão acelerada de plantas daninhas, que essa aí começa a chegar a abafar o pastejo, né? a queimado também a prejudica bastante na degradação. Esse é um gráfico também que não pode faltar, né? E do processo de degradação a gente sai de um, de um, de um capim na, na formação, de uma situação ótima, né? De capim vedado e ao, ao longo do tempo, né? É, com manejo adequado, perda de produtividade, superlotação isoteio, né? é, pode colocar aqui também clima, é, ataque de pragas, né? então essa pastagem vem a, a perder a sua qualidade, perder a quantidade de capim, de plantas, né? abrindo espaço para pra, as plantas daninhas, né? e chegando na parte aí de, de erosão, e fica muito mais caro sair daqui e voltar para cá, do que simplesmente a gente fazer a manutenção. Tarde, como qualquer outra coisa que a gente precisa de, de fazer manutenções periódicas. Aqui estão tá, as consequências da degradação, né? a consequência de, um, de uma falta de manejo na, na pecuária. Né? A gente tem a redução de, da capacidade de suporte, a gente tem um aumento dos custos, limpeza, redução de, da produtividade redução da lucratividade né? descapitalização do produtor e a viabilidade da propriedade muitos casos ficam chegando nesse ponto aqui e a pergunta né quando a gente faz né quando quando começa o bom manejo de plantas invasoras essa figura aqui também é, é clichê né no, nas apresentações mas representa muito bem uma área onde é que a gente tem Total potencial uma área aqui foi feito um bom manejo de, de instalação da, da, da forrageira. E uma área, o solo praticamente o mesmo, praticamente o mesmo regime de chuva, só que o um manejo é, que foi inadequado ao longo dos anos. Né? Então, quando é que começa um bom manejo? Começa sempre na implantação do pasto, né? Tem que tomar muito cuidado nessa, nessa fase, né? Sempre identificar o nível tecnológico pecuarista, né? Seus recursos financeiros, seus recursos humanos, o que ele tem de, de, de infraestrutura, né, para tocar o negócio dele. Né? Então, a gente tem que adequar todo o todo todo planejamento do, da, da implantação do Passo em cima do, do, do nível tecnológico pecuarista. Vistoria e diagnose: é, você. Ver o tamanho da área ser ser tratada, a declividade do terreno, disponibilidade de água, tipo de solo, vegetação, nível de precipitação da área, né? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração nesse estágio de vistoria, diagnóstico e planejamento, né? O histórico da área também, se houve um ataque de praga, se houve um ataque de doença, incidência de veranicos, né? se já foi usado algum tipo de recorretivo. sempre fazer o preparo e correção do solo, né. Isso é isso, é a base de tudo. Fazer prática conservacionista, né, fazer terraço, se for o caso, se for preciso. Né? Escolha da espécie forrageira sempre levar em consideração o histórico da área. Por exemplo, com a área com o ataque de cigarrinhas, né, que já tem tem bastante ataque de cigarrinha, perda de capim para de cigarrinha, a gente tem que escolher uma espécie forrageira que seja tolerante né, a ataque de cigarrinho. Atividades desenvolvidas na, na fazenda, se uma fazenda de cria, se é recria, se é para leite, né. então isso tudo, o, a finalidade do pastejo, se é, se é tropa, se é, se é corte, né. então isso tudo a gente tem que levar em consideração na escolha da espécie, da espécie forrageira. Uso de semente com procedência ainda, ainda há o uso ainda de, de sementes que não. É, sementes crioulas, né, sementes brancas que o pessoal chama, né, a semente tirada sem procedência, né, sem, sem o seu inspeção. Então, isso tudo é, é muito perigoso. Se ia atentar bem a época de semeadura, se é no, no começo da chuva, se é quando estabelece a chuva. Veranicos, no, no, para semente de capim, a semente de capim é uma semente que tem pouca reserva. Né? Então, prejudica bastante né? uma, uma semeadura antecipada se não tiver um regime de chuva bem, bem definido, né? já estabelecido. Profundidade de plantio. Né? A, a técnica que é usada vai você vai usar uma semeadeira, vai jogar lanço, se vai ser por mudas, né? seria um o método é, rolo compactador sempre é bom usar, é, né? A gente tem que cobrir a semente com qualquer outra outra semente, né? outra a gente tem que, porque soja, e milho a gente semeia ela, a gente a gente planta, a gente enterra ela, isso e o capim a gente simplesmente joga, né? Então a gente tem que pensar um pouco nisso, né? Então é importante, muito importante a gente tentar colocar um, um pouco de cobertura de, de né? em cima da semente que está sendo semeada, né? fazer um manejo de formação e principalmente o primeiro pastejo. Né? O primeiro pastejo é muito importante. É nele que vai quebrar a dominância apical e estimular o perfilhamento. Né? De preferência, a gente sempre usar animais menores. Né? A gente não vai usar uma vaca que acabou de, de, de parir para fazer o primeiro pastejo. Né? É, adubação de cobertura, como qualquer outra cultura, né? a pastagem o capim precisa de um, uma cobertura após um pastejo, após um corte, né? É, é bom fazer essa adubação, né? E com certeza o controle de pragas e doenças, né? Principalmente quando quando se tá estabelecendo uma pastagem, né? Parece que a, a, a praga, né? Parece que as plantas daninhas crescem muito mais rápido que o capim. Né? E realmente acontece isso. É lembrando bem também né quando a gente aduba a pastagem a gente aduba também as plantas daninhas né então ela vem com mais vigorosa vem com mais com maior potencial e sempre a pergunta né renovar recuperar ou reformar quando a gente não quando a pastagem não é existente a gente faz a reforma né? a implantação de uma nova pastagem quando a pastagem é degradada a gente faz A a renovação, que é plantar novamente a pastagem existente e a a recuperação, que é melhorar a pastagem existente. né? Depende da da densidade da forrageira, da qualidade da forrageira, da sua distribuição né, na área. Depois que a gente estabelece a forrageira, faz a implementação da forrageira, né, é sempre fazer... É, sempre colocar, colocar o bom manejo as boas práticas né em cima da de pecuária em cima da, das áreas com né? estratégia de utilização do solo e do recurso forrageiro da propriedade visando atingimento de objetivos na produção vegetal e animal então né, o bom manejo seria nada mais nada menos que para onde e quando mover os animais né como colher o capim né? A gente tem algumas maneiras aí. Lotação contínua é um método de pastejo que sempre permite os animais acesso restrito à área de pastagem durante toda ou maior parte de uma estação de pastejo. É, é, é tido também como pastejo contínuo. Né? E essa lotação contínua tem duas tem duas maneiras de se lidar. né Uma é a taxa de lotação fixa né? e a taxa de lotação variável. Geralmente, na taxa de lotação fixa, o ruim é que você ou uma hora você tem muito, muita comida, tem muito capim, você tem uma oferta muito grande de, de alimentos, né? que seria na, 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 na época das águas, E na época da, da seca, você tem uma, uma baixa disponibilidade de alimento. Então, você desperdiça alimento quando chove e naquele período de seca, lá, o período com menos chuva, você tem um super pastejo e acaba degradando ou acaba rapando né, a, a, aquela pastagem. Né? Então, a gente tem que evitar essa, esse tipo de, de manejo. A rotação variável já, 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 já como o nome diz, né, a gente já, já acompanha, né, na época que tem mais uma oferta maior de alimento, a gente coloca um maior número de animais Uma na época que tem menor, menor oferta de alimento, a gente a gente muda, né? E a lotação intermitente, que é um maneiro, que é um manejo que seria mais, é, mas aproveita melhor a área e, a, e, e o pasto também, né? O método pastejo onde utiliza períodos alternados, né? Uma, você vai ter áreas que vai ter pastejo e áreas que vão entrar em descanso, né? E essa figura aqui embaixo aqui mostra muito bem. É um exemplo disso, né? 100 hectares não tem divisão, né? Que não é rotativo, ou dois piquetes de 50 hectares, você sempre vai ter uma área de pastejo uma área é, em descanso, né? E cada vez mais você é, diminui o grid aí, você aumenta é, as áreas de pastejo e as, e as áreas em descanso também. o bom manejo também, né? Quando colher, né? A gente, aqui a gente depende, determina a entrada dos animais na área, né? Então o capim, essa figura aqui mostra muito bem o capim, né? onde é que está o valor nutricional e, e e a produção. E tem um período ótimo de pasteiro, que seria antes da da, da sua de, da, do capim colocar a semente, né? E um pouco é, e até a retirada do gado aqui, que seria é, uma altura. Cada cada tipo de capim tem uma altura certa para se tirar o gado para não, não prejudicar, né? Seu perfilamento. Quando colher, né? A sua permanência dentro da área de pasto é a melhor altura da forrageira na né? entrada. Quanto colher Aqui a gente vai definir a lotação, o tempo de recuperação do capim, lembrando que quanto maior a intensidade do pastejo, mais maior tempo leva é o que esse capim se recuperar. né A melhor altura da forrageira na saída dos animais e a relação, sempre considerar a relação consumo e desempenho animal. No bom manejo também, a gente sempre questiona da adubação, né? Precisa adubar, né? Esse, essa, esse sistema solo-planta-animal aqui sempre fica muito bem isso aí, né? De tudo que a vaca ou o animal come, né? Dependendo da sua atividade, 10% vira carne, 25% vira leite. O resto é excretado, né? que não vira carne, não vira leite, volta para o solo. Porém, é, nem tudo é aproveitado de novo pelo capim de 35% a 85% dos nutrientes que volta para o capim é perdido por, é per, são perdidos por lixiviação, volatilização ou fixação do fósforo. Né? Então, de 10% a 20% o só é reciclado. Então, se você tem uma, uma área de pastagem que nunca, nunca foi feita uma correção de sol, nunca foi feita uma adubação, é, durante anos aí, não é à toa que ela vai, entra em processo de degradação. Então, muito, muito importante. A, a adubação dessas áreas, principalmente depois do, do pastejo. Depois, uma, uma sequência de pastejo aí, por fim, nós vamos falar das plantas invasoras. Você vai ser o, o, o último etapa, etapa lá da, da, da do processo de degradação, né? Um dos últimos etapas né? que é quando você vai se perdendo vigor da planta, você vai se perdendo no nutriente, né, no solo, o solo vai ficando é, também degradado, então isso aí é uma porta de entrada para que pragas surjam né? para que as plantas invasoras surgem. Né? Então, por definição, é uma planta que você não quer que ela fique ali, né, a planta daninha tudo aquilo que você não quer que esteja na área, né. Por exemplo, a planta de soja rr no milho rr é uma planta invasora, né, a cultura é milho, porém a planta da soja está invadindo. Você não quer ela nessa área, não? E por que controlar as plantas, né? Principalmente elas são competem com, com capim por espaço, luz, água e nutrientes, né? Você pode observar que pasto vedado é difícil a, a, a ocorrência de plantas daninhas por causa, principalmente da luz, né? É, em sombra aí é difícil sair é, é, Emergir plantas. Né? Intoxicação por plantas tóxicas. Tem uma série de plantas aí que são, são extremamente tóxicas para os animais e ocorre é morte. Né? Ela pode é, ser um local de, de desenvolvimento de parasitas. Né? Tem até uma planta que chama carrapateira. Né? Então, você vê que tem, tem que ter, elas são um nicho de, de crescimento de. De, de parasitas, favorece a erosão do solo, causam ferimentos aos animais, né maliça, arranha-gato, né? são todas é, é, pragas que machucam o animal, ou um é que tem essa essa praga e tem um pouco de capim junto, você, o gado não chega perto, não come, não vai passejar aquele capim, porque ele é ferido, então você acaba perdendo também capim, né? por causa dessas plantas e depreciação do patrimônio. O principal dano, queda na capacidade de suporte da, da área do piquete. E fatores que influenciam né, a dinâmica das plantas daninhas, da fertilidade do solo. As plantas, as plantas daninhas da são muito mais adaptadas, elas são naturais às áreas, né? Então, elas se desenvolvem muito melhor do que o capim, e muitas vezes elas são muito mais eficientes em crescimento que o próprio capim, né? Manejo inadequado da pastagem, controle inadequado de plantas daninhas, clima também favorece, o né, aparecimento de plantas invasoras, pragas, né, como já falei também, a cigarrinha em áreas em áreas de braquiária, por exemplo, elas uma, um ataque severo delas chega a a inviabilizar a área, né? matar as, as plantas. E como é que eu faço o manejo né, dessas plantas evasoras? Né? Primeiro, na implementação, sempre a escolha de espécie ou variedades adaptadas às condições locais. né. A adoção de divisão de passos, que falou, pastejo rotativo sementes forrageiras livres de sementes de plantas daninhas, né? Semente forrageira de procedência, a gente sempre fazer um ajuste já da carga animal de acordo com a disponibilidade de forragem. Né? É, a gente sempre deixar um, um piquete, né? De entrada de gado ou uma área de quarentena, né? Para o, o gado para evitar que ele já entre nas áreas assim, e semine, né? Por, por meio de, das fezes o, o a praga, né? as plantas invasoras. Sempre fazer adubação de pastagem, adubação de manutenção, lembrando que a área vedada, a área bem manejada, dificilmente vai aparecer é, as plantas daninhas. E uma vez que elas aparecem, né? a gente tem alguns tipos de controle para a infestação. Né? Eu vou falar de que manejo, manejo arranquio. não tem muito segredo, aí é lá e arrancar a planta, né? É uma maneira muito cara e muito sem jeito, desajeitado, né? Então a gente tem um manual, o manual, as roçadas, né? Que é o manual e o mecânico, o roçada manual, roçada mecânica, e usa o químico, com, o químico com uso de herbicidas. Né? Vou falar um pouco de roçagem, né? A roçagem é uma, é uma maneira barata de se se controlar planta daninha, mas tem alguns porém, né, que que acaba que acaba não sendo a melhor opção às vezes, né? Principalmente quando você passa a roçadeira, você perde muito capim, você perde muita área que poderia ser aproveitada para o principal finalidade que é, é que é o leite ou a carne, né? Então esse capim cortado poderia virar virar carne e você está simplesmente jogando ele fora né quando você, você se roça né e a roçada né é, uma, é um é um trato cultural muito paliativo né você resolve ali o problema naquela hora de ser roça aí depois quando você quebra essa dominância apical que que tem na planta daninha ela acaba liberando as gemas laterais que acaba multiplicando o seu problema aí você corta aqui de novo e acaba vindo mais mais é, mais galhos, né? Então, isso daqui depois, quando você vai aplicar um herbicida, né? Quanto mais roçada, mais eu tenho uma, um, uma resistência na base do, do, do caule ali que vai dificultando a passagem dos herbicidas E agora, né, a gente vai falar um pouco sobre o uso dos herbicidas, né? As vantagens do uso de herbicida. Eles são, são produtos. É um manejo muito eficaz, né? Os herbicidas são altamente seletivos para a planta daninha, para a planta de coquiladão. E eles são sistêmicos, ou seja, eles agem na planta inteira, que evita a sua rebrota, né? É um alto rendimento operacional. A gente faz muito mais áreas por hora trabalhada, né? Um menor uso de mão de obra. Hoje em dia, tá muito, essa parte está muito difícil mesmo de se encontrar. Um custo-benefício muito favorável, favorável, né? E o aumento da produção de forragem em um período maior de 90 dias. Fatores né? para obter sucesso com o uso de herbicidas. Sempre verificar as condições da pastagem, né? Uma pastagem em que, uma área em que tem pouco capim, é, não se justifica né, o uso de herbicida naquele momento, né? É, então, é, depois eu vou falar um pouco disso, se é uma área de reforma ou se é uma área de recuperação. Né? Sempre identificar as plantas daninhas, né? O tipo de folhagem, o estágio de desenvolvimento, né? Quanto maior a planta, quanto maior a planta daninha, quanto mais próximo ela se ela chega perto da sua da sua fase reprodutiva, né? mais difícil fica o seu controle, né? então a gente sempre entrar no estágio certo, no estágio vegetativo da planta, porque se quando ela entra no estágio reprodutivo, aí o seu, seu seu controle fica muito mais difícil. É, densidade da infestação né? e muito muita atenção, muito cuidado com o carry over em culturas seguintes, né? Seria o carry over seria é, a persistência no solo do produto, né? Se assim, é uma área onde é que você pensa em fazer uma integração do lavoura com pecuária, onde é que você quer plantar uma soja, plantar um feijão, né? Tem alguns produtos que tem uma recessão muito grande em cima disso, né? Então tem que ter muito cuidado na hora de... de algumas moléculas, né? Algumas moléculas que, que persistem no solo por um, um tempo maior que um, que um ano, né? Então, muito cuidado com o imprescindível levantamento de área correto. Né? Então, a, a, o diagnóstico você ir lá ver e fazer um bom levantamento é a chave do, do sucesso no controle. E o bom diagnóstico, logo, o levantamento da área sempre é feito em loco, né? Onde consiste em identificar todos os problemas e definir o melhor tratamento para cada um deles, né? isso aí você vai, é, vai verificar a condição da pastagem, a identificar a planta daninha, estágio de desenvolvimento da planta daninha, né? vigor, altura, estágio vegetativo, é, relação de área foliar com o sistema radicular. Né? Às vezes, o, a, a área foliar da, da, da planta daninha não está não de acordo com a base dela, com o tanto de raiz que ela tem para baixo. Então, a sua área foliar, que é a área que vai absorver o herbicida, né, não vai dar conta de eliminar a planta toda. Então, a chance de rebrote é, é, é alta. Né? Você definir a porcentagem de infestação, se você vai fazer a área total, se você vai fazer uma aviação, se você vai fazer uma catação, né, uma, uma aplicação localizada. Então, isso tudo se define no na, na diagnóstico. Você vai... Identificar também culturas sensíveis ao redor, né? Se você tem uma sorte, se você tem um milho, um feijão, né? Para evitar problemas. presenças de aguadas e matas ciliares, presenças de tocos e galhadas, né? O tipo de topografia. E essas são condições básicas para se obter êxito no manejo de plantas invasoras. E se você fazendo todo esse levantamento, aí você vai tomar a decisão de reforma ou formação, retenção. Reforma é destruição, é meter a grade na, na, na área, né? e você vem todo com todo, toda a recomendação de adubação, você fazer novamente a, a implementação da pastagem. Né? A recuperação seria é, retorno quando a condição de produção se havia necessidade de movimentação de solo, e manutenção é, é você manter o, o pasto, né, com o uso de herbicida, né? Você fazer uma uma correção de solo, você fazer uma adubação de manutenção, né, E onde não precisa é, você mexer o solo. Isso, a decisão de, de reforma ou recuperação é praticamente no stand, né? Você tem um bom stand, não justifica uma recupera- uma, uma reforma, uma recuperação né, já, já resolve. No caso, um baixo estande de capim seria a reforma, né? Então, um parâmetro bom, né? Seria três plantas por metro quadrado. Se você tiver menos que três plantas por metro quadrado, a gente recomenda a reforma. Essa seria a definição aí. E sempre levar em consideração a fertilidade do solo, infestação das plantas daninhas a qualidade da forrageira, né? Como já foi dito a Aqui está, né? Uma planta por metro quadrado, né? baixo estande, reforma, né? Duas plantas por metro quadrado, reforma. Bom estande seria três ou, ou mais plantas por metro quadrado. Tolceiras ou qualquer outra definição. Na reforma, quando a gente vai aplicar herbicida, né? Digamos que a gente está reformando a área, né? a gente fez a a parte de correção do solo, fez a a adubação de base, a gente está entrando com o plantio. Então, entre 40 e 55 dias, aproximadamente 45 dias após o o plantio, a gente faz a recomendação de de uso de herbicida. né? Que é onde é que vai pegar a planta daninha no no seu... no seu momento melhor, né, para controle, que seria a sua parte vegetativa, né, desenvolvimento vegetativo da planta daninha. E depois de 70, 85 dias, a gente entraria com pastoreio pastejo leve, né. Passejo leve seria o pastejo com animais pequenos, né, e só para estimular a rebrota da, da planta, né, você quebrar a dominância apical ali da, da, do capim e ele poder vir é, perfilhar melhor, né. E, e fechar, e conseguir a vedação total da área, né? E 110 dias a gente entra com um pastejo normal. Aqui um exemplo de área de reforma, né? Onde um é que foi feito. Né? Essa aqui já estava tava com as plantas, as pragas já crescendo junto com o capim, né? E 21 dias após a aplicação, a planta amarelando, né? E aqui, 35 dias, a planta daninha já seca e o capim já, já vedado, já vedando aqui o... a área, né? Então, dificilmente aparece planta daninha numa área vedada, desse jeito. Outra área aqui também, né? Antes e depois, né? A manutenção seria em passagem com baixa infestação de plantas daninhas, né? Um controle localizado de plantas daninhas. Então aqui não precisa fazer a área total. Aqui vai com catação, você economiza produto, né? dá um pouco mais de mão de obra, mas faz um faz um belo controle também. Depois depois dessas áreas aqui é só fazer a catação. Caso apareça alguma outra planta daninha, na na não há necessidade de eliminar a planta daninha, né? Você identifica as plantas daninhas, a área, faz o um diagnóstico da área, né? O... E faz a aplicação do herbicida, né? Faz a calagem, faz a recuperação, vedação do pasto de novo e entra com o pastejo, um pastejo normal. Depois da vedação, né? Sempre, sempre a gente nas áreas de recuperação, antes de fazer o controle de herbicida, a gente tem que fazer um, um pastejo mais vigoroso, né? A gente tem que tende a colocar o animal maior para ele aproveitar bem aquele capim que ainda está na área e expor bem as plantas daninhas, né? Aí a gente entra com, com aplicação de herbicida. Esse seria o menor, o melhor manejo aí para para essas áreas aí de recuperação. área de recuperação também, uma área que estava bem infestada, né? E você vê que depois só ficou os galhos secos, né? Então, você acha que não tem capim aqui embaixo, né? Mas que depois que depois que a planta da linha morre morre, né? a planta invasora morre, desabava, é, tira abafamento que está no, no, no capim e parece que você até aduba ele, né? Mas isso aí simplesmente é competição, mata competição, entre as plantas né? a gente tem alguns jargões aqui né a gente chama das, das pragas moles né é, seria o feio de gozo, são as pragas que um, um certo uma, uma certa facilidade de controle né é, de fuma, as malvas, né? Então todas elas são pragas que são são mais fáceis de, se, de seu controle com controle foliar com, com herbicidas, né? E sempre tentar evitar isso aqui, né? A, 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 a fazer o controle com a planta já na fase sua fase repod- reprodutiva, né? Quando ela foi flor, quando ela foi invasão A gente tem as as pragas semi também, né? Essa malícia, essa peixe, né? cambará. Então, essas plantas aqui, o aça-peixe ela tem um porte alto, né? Ela pode chegar até dois metros de altura, né? Então, são, são pragas que são difíceis de controle, né? Com herbicidas. Então, tem que ter um manejo mais adequado, né? E as chamadas pragas duras, né? Que não, que não são, não dá controle foliar, né? Que, que dá controle foliar, porém que tem que ser um do, usado doses mais altas de herbicidas, né? Mistura entre dois, três é, participativos de, de herbicida. Então, estudo é, para controlar bem essas, essas plantas aninhas, né? Que é o, a aroeirinha, camboatá, lobeira, pata de vaca. Essa mata barata também é muito fácil de achar, mamica de porta. Então, todas essas aí, a gente tem que usar doses maiores de herbicida, né? E, geralmente, misturar dois a três tipos de ativo de herbicida diferente. E essas aqui são as pragas duras que não... Não, não dá controle, né? nem folhear, nem dificilmente também o um controle no topo também, essas plantas principalmente por causa disso aqui, ó, aqui é a raiz da ciganinha, quantos metros não vai para trás. Então, o, o herbicida, quando ele entra na folha, né, ele tem que descer toda a raiz para ela tentar é, destruir a, os vasos lenhosos o mais, o mais profundo possível, né? e assim evitar a, a, a brotação. Porque se o herbicida descer só até aqui nessa parte aqui, e aqui embaixo ela rebrota e sai de novo. Lixeira também é quase impossível se se fazer o controle foliar, né? Qualquer coisa com o nome de cipó também não é fácil o controle. E aqui estão os, os principativos herbicidas seletivos para pastagem, né? são praticamente todos do, do grupo dos mimetizadores meti- de auxina, né? São os herbicidas auxílicos, 24 quader, furoxilp, tricopip, picoranha, né? Então a maioria dos, dos, dos produtos ou tem essa composição ou é uma mistura de dois ou três, né? Herbicidas desse. E o metilsulfuron que, que praticamente a gente usa em, em malva aqui no tocantins, né? Tem um uma planta daninha também que é chamada cabeça de velho, né? Então são essas plantas que tem uma folha menor, então e tem um, um difícil controle com um produto, então um produto isolado. Então a gente usa o sulfurão em misturas para controlar essas outras plantas, essas plantas daninhas mais difíceis. Então, são bem específicos, né? E quanto ao modo de aplicação de herbicida, né? A gente tem a aplicação foliar, que são pulverizados, pode ser por jatão, ou é, costal, ou avião, é. né? Aplicação basal, que seria a aplicação do, do tricopir a gente faz essa aplicação de triclopir junto com óleo diesel, né? É, ele não é diluído em água, ele é diluído em óleo diesel, né? E funciona muito bem, principalmente na goiabinha, né? Então, nada mais é do que é, aplicar no terço inferior da planta essa mistura de tricopir, né, 3%, junto com o, o, o diluído né, no óleo diesel. Né? Essa é a aplicação basal. Ela é pouco usada, principalmente agora que, que o óleo diesel a é R$ então fica mais caro o, o diluente, né, o. o o Veículo, né? O que é o, o óleo diesel? Do que propriamente o produto, né? Sim. E aplicação no toco, que são aquelas pragas que não morrem com a aplicação foliar, então a gente vai lá e, e faz o controle dela no toco. né? Então, é, nada mais é de, de quebrar a planta daninha, bem na sua base, na, abaixo da última roçada, e aplicar o picloram 2% na, junto com, com água, né? O veículo aqui já é água até formar essa posta, né? E aqui a gente falar um pouquinho da nossa linha de pastagem aqui da Nortox. Né? Nosso carro-chefe aqui é o Norton, né? que é a mistura de 4 d com um picloram. É, nós temos o picloram puro, né? que é naquelas aplicações no toco, que é usado naquelas aplicações no topo. A gente tem o F que é a mistura de tricopir com furoxpir Ele é muito indicado aqui na, no, no Maasai, né, no capim maçai. O capim maçai, ele, ele é suscetível à mistura de 2,4-D com picorã. Ele é sensível ao morto. Né? Ele amarela, ele amarelece, ele dá uma fitotoxicidade no, no capim. Não prejudica o capim, eu não mato o capim, mas ele amarela e, e ele trava ali por alguns dias ali o seu crescimento. Né? Então, é bom usar qualquer mistura que não tenha o, o picorã na sua formulação. Né? A gente vai ter o Furoxipir P também, né? que é uma mistura de Furoxipir com picorã. A gente vai ter o Furoxipir puro também, que vai ser que vai muito usado na mistura com Norton, né? para melhorar, principalmente nas pragas duras, né? usa muita mistura de Furoxipir e Tricopir junto com Norton para dar um controle melhor nessas pragas mais mais duras, né? E sempre consulte um engenheiro agrônomo, né, e sempre a venda desse produto é sob receituário agrônomo, certo? O uso, né, de adjuvantes e condicionadores de calda, então isso aí dá uma outra, uma outra qualidade na, uma outra qualidade na, na, na aplicação, né? Então você vê que principalmente em atomizadores, né, como é o jatão aqui, a, a distribuição do, do, do jato aqui é, é, é perfeita, se você perde menos produto por volatilização. Condicionadores de calda, né, eu não falei sobre a qualidade da, da água, né, mas sempre usar a água de, de, de limpa, né, evitar açude, evitar evitar água com barro, né, que os o barro como tem um, ou a matéria orgânica, né? Ela tem uma, uma carga negativa, ela sempre vai ligar na molécula e vai desativar algumas, algumas, algumas moléculas também, né? A qualidade da água também, se você pega uma água com pH elevado, tipo, tipo, as tiras água dura, né? Então prejudica bastante também a, a eficiência do, do, dos herbicidas. Então, sempre tomar cuidado e sempre prestar atenção na, na, na qualidade da água. E, se precisar, sempre fazer o uso de condicionadores de cauda, né? redutores de pH, o uso de adjuvantes, para melhorar a sua aplicação. Então, o exemplo aqui de uma aplicação. Né? Foi feito uma área aqui no Tocantins. Você vê que o jato vai bem, bem rente ao solo, faz a faixa certinha, né? Então, essa é a importância do, do uso do, dos adjuvantes. E sempre, sempre cuidado, né? Sempre ter cuidado antes de usar o produto, leia o rótulo, bula, receita, conserve sempre em seu poder, deixa sempre em casa, né? Uma receita, nunca, em casa não, na fazenda, né? É, né, no receituário ele tem todas as informações de intoxicação tem todas as informações de uso de manuseio né? é obrigatório sempre o uso de equipamentos de proteção individual mesmo se for trator cabinado né? é, pra, na, na manipulação dos produtos né? e aqui sempre usar o EPI né? é obrigatória a devolução da embalagem vazia também E a consideração final, né? É, isso aqui eu tirei desse Maurílio Fernandes, que é um técnico da Embrapa, né? A presença das plantas daninhas mostra a necessidade de ajuste, maneira e manejo de pastagem. E que a mesma pode estar em processo de degradação, ou então mal manejada, submetida a superpastejo, né? Que oferece oportunidade de estabelecimento de plantas daninhas. Então, o aparecimento de plantas daninhas é um. É um sinal que alguma coisa tem que, tem que melhorar no manejo, entendeu? É basicamente isso, gente. O meu recado que eu queria passar para vocês aí. Né? E... e obrigado aí.
0: Ô, João, beleza? Muito obrigado. Obrigado pela, pela palestra. Foi muito elucidativa. É, eu queria tro- bater um papo com você, né, para o pessoal é, entender um pouco mais sobre essa participação dos herbicidas, da importância, né? E também tem alguma pergunta aqui, tem uma pergunta aqui de, um, de uma pessoa que participou. Ele perguntou sobre a, o controle de grama batatais, que seria o controle de, de folha estreita. Tem alguma coisa, Você tem algum trabalho em cima de folha estreita... Olha, depende, depende da folha
1: estreita, né? É, o, a grande dificuldade da, do controle, é, principalmente da, da de pastagem, né? é que é difícil controlar a folha fina, uma folha fina, entendeu? É, digamos assim, um capim em cima de outro capim, né? É, é muito difícil, não tem o, os herbicidas registrados para pastagem, eles são sempre em cima, controle muito eficiente em cima de dicotiledôneas, né? Alguns casos aqui no Tocantins, onde é que, por exemplo, tem um, o pessoal chama aqui de capim capeta, ou capim PT, né? Eu não sei o nome dele, desse capim, ele é muito, ele é, ele é muito aqui no Tocantins, né? Ele tem, aparece muito aqui no Tocantins, no Pará e no Mato Grosso, né? Não sei se tem aí, mais para o sul do, do, do país, né? Então, alguns casos aqui a gente está. O pessoal está usando produtos que não são registrados, né? Para pastagem, que é a trazina e mazetapir, e está tendo controle é, até satisfatório em cima dessas, desse capim, entendeu? Mas tem que ver é, no caso da, da Grã-Batatais, se eu sei muito bem, é o. É o é aquela, aquele mata alfinete lá, né? navalha, navalhinha que eles falam, né? Então, o uso de imazapi, imazapique pode ter algum controle em cima dos de, síperos, de, de um né? Agora, eu não sei qual é, a, é realmente qual é o, o capim que está lá ou a folha estreita que está lá. Então, tem essa dificuldade muito grande de se controlar a folha estreita para na folha estreita... É, cultura, né? Não sei se eu consegui ajudar vocês aí.
0: Eu já vi um trabalho é, em cima do tifton e do vaqueiro, usando o ancosar e o Vulcane, né? que são herbicidas que não são para pastagem, né? E teve um controle muito bom em braquiária, dentro do... do... É, mas só que eles são, eles são pré-emergentes, né? Sim, sim. Esses aí são
1: eles são pré-emergentes. Agora, planta emergida, né? a planta daninha emergida, né? realmente, esses pré-emergentes se usar é, um capim estabelecido, beleza, eles vão controlar. Né? Mas eles podem correr o risco também de matar a semente do capim que está no chão também. Né? Controlar a saída dela também. Né? Agora, uma planta estabelecida, igual uh, o cíperos, né uh, o cíperos, por exemplo, Acontece muito em em grama, né? O pessoal consegue controlar com esses produtos, né? Mazapique, Mazapir e Mazetapir tem um efeito, mas só tem que fazer umas quatro simplificações, né? Então, esses produtos que eu falei aí, né? São usados para o arroz também, né? Eles têm um certo controle nessas pragas aí. Agora eu não sei qual é a praga que foi citada aí, né?
0: outra questão seria uma recomendação básica para pós plantio de bra... de pastagem seria uma dosagem de 08 de 24D seria uma recomendação básica olha eu, quando é genéricaão assim eu gosto de caprichar
1: um pouco mais né então digamos assim que a gente está numa área de reforma né um dia que a gente está com capim novo e um e a plantadania da nova também, né? Então, a gente dá para usar umas doses mais baixas de, de 2,4-D, da mistura 2,4-D com picorã, né que seria o Norton, ou usar o 2,4-D mais o metil-sulfuron, entendeu? Fazer uma mistura de 1 de litro um 2,4-D com, com 40 gramas de metil-sulfuron. Então, nessas áreas, assim, uma, daria para ajustar a dose mais ou menos assim. Nessa, nessa situação de praga, das pragas ditas moles lá, que eu falei para vocês, né? E elas na fase vegetativa, né? Quando quando a planta daninha entra na fase reprodutiva, quando ela põe flor, igual o capim, quando o capim tá na fase reprodutiva, tá no maior vigor dele, né? Quando o capim põe põe a semente, põe flor, põe panícula põe semente, a, 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 a sua qualidade nutricional é outra, né? Então, a planta daninha, ela meio que entra no estresse é, quando ela quando ela entra quando ela põe flor quando ela entra na fase reprodutiva entendeu então ela começa a jogar todas as suas energias para a flor para para, para, para o fruto né então a sua absorção de, de herbicida fica prejudicada. então fica mais mais difícil ainda de controlar aí, a gente tem que usar umas doses maiores de, de herbicida né aí mistura de herbicida é, você pode colocar um litro de de 24D com um, um litro de tricopir, 08 de tricopir, né? Você pode usar o norto com triclopir o norto com, 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 com o Furoxipir. Então, tem, tem várias ferramentas aí que dependendo da área dá para se fazer, mas um genérico usou aí, ó, três litros de norto aí em área em praga mole aí, que está que na fase vegetativa, né? É... Se você tiver uma praga dura, umas pragas que já estão... Um uma aça-peixe, umas, áreas, uma, umas pragas assim, um pouco mais difíceis, né? aí você já consegue fazer uma mistura de, de Norton, um, dois d de corante, você coloca um pouco mais de tricopir, um 08 de tricopir seriam umas, umas doses genéricas assim, para pragas mais duras. Né?
0: Entendi. E outra, outra pergunta que sempre me fazem... O 2,4-D, ele dá um residual no Massai, no capim Massai. Você já ouviu falar nisso, João?
1: Não, o problema da, da, da fita no Massai não é, não é o 2,4-D. Tanto é que é que a gente usa muito 2,4-D com, com tricopir ou 2,4-D com croxopir com muito sucesso, né?
0: Hum.
1: O problema no Massai é o picorã. Qualquer mistura com picorã vai dar aquela amarelada no Massai. Não sei se você usar uma dose muito baixa de picorã, mas também não justifica, porque aí não vai controlar a praga. Né? Então, no caso do Massai, a dificuldade maior não é o 24D, é o picorã. Né? O 24D até no qual eu falei para você. Né? Ele, ele carreia, a, é uma porta de entrada, do, como é um, um produto hormonal, um hormônio sintético, ele é uma porta de entrada do dos outros herbicidas que vai junto com ele, né? Ele carrega os herbicidas para dentro da, da planta. Ele consegue aí atingir os um, um, níveis mais mais profundos aí na raiz. Esse, o produto praticamente ele desce na planta pela raiz e, e, e mata a, a, os vasos condutores lá mais no fundo, né? O lenho mais no fundo.
0: Então beleza. Entendeu? Mais alguma questão? Alguém tem alguma dúvida? Ficou com alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta para o João? É, essa palestra, ela vai tá, estar tá sendo gravada, ela vai ser depois enviada para o nosso canal lá no YouTube. Depois, quem não assistiu, quem não assistiu totalmente a palestra, pode assistir lá. E quem quiser me, é, que eu mande uma tabela da altura de recomendação das pastagens aí que o João falou, é só me procurar que eu envio por WhatsApp. João, então agradeço você mais uma vez. Muito obrigado por tudo aí. É, agradeço. Um, a... Bom trabalho para você aí e tenha uma, uma ótima semana aí. Beleza? Obrigado. Um, um abraço a todos aí, pessoal. Qualquer dúvida, estou à disposição. Obrigado, irmão. Até mais. Abraço. Pessoal, então estamos terminando aqui o dia de hoje. E amanhã tem mais. Beleza? Uma boa noite para todos aí. Até mais, tchau, tchau.